0: Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Um, um, um. Apparemment, voilà ce que m'inspire le sujet. Annoncé il y a cinq ans, le projet fut dévoilé fin juillet et les premiers travaux ont démarré. On parle aujourd'hui de Neom, cette cité ultra-futuriste en plein désert saoudien. Vous avez un visuel qui s'affiche. À l'écran, et alors je sais pas, moi, né homme, ça m'a fait un bon, bref, voilà. Alors, <rire> il peut tentant d'ignorer cette actualité, franchement, et moi, ça m'a vraiment traversé l'esprit, parce que cette actualité peut sembler, mais alors, complètement extravagante. Vous vous demandez peut-être, là, en ce moment, mais il sort d'où ce visuel C'est vraiment quelque chose qui va sortir de terre Oui, oui, apparemment, en tout cas, cette actualité peut paraître un petit peu choquante, on va être là pour en discuter, et puis on sait même pas si le projet ira jusqu'au bout, tellement qu'il est fou. Tiens, je vais faire une rime. Bon bref. En tout cas, ce type de projet qu'on pourrait qualifier de pharaonique, oui, puisqu'en fait, on parle d'Arabie Saoudite, juste de l'autre côté de l'Égypte, n'est pas isolé. Je prends juste l'exemple du Caire bis, donc le, la nouvelle capitale de l'Égypte qui est en cours de construction, qui est quand même le plus grand chantier d'Afrique et qui va qui va avoir une taille cette fois Paris intra muros. Voilà. Alors, que penser d'un tel projet Qu'est-ce qu'on en a à faire, Philippe, de ce sujet eh bien, eh bien, ça dit certainement beaucoup de choses sur l'homme et sur ses quêtes. L'homme avec un grand H, voilà. Peut-on, doit-on faire d'ailleurs une lecture un peu biblique en tant que croyant sur ce type de projet et oui oui parce qu'en fait Neom avec son immeuble The Line eh bien il s'agit d'un monde clos qui veut résumer presque un peu le monde entier le monde entier de demain. D'ailleurs le site officiel en version française disait à un moment donné maintenant ils l'ont changé peut-être qu'ils se sont dit que c'est un peu too much un nouveau miracle pour le monde. Waouh, rien que ça. Alors justement quand le sujet est arrivé dans vos boîtes aux lettres et on terminera ce tour de, de chauffe avec Anita qui se confesse aujourd'hui, oui je sais c'est toujours assez croustillant quand Anita se confesse donc restez un peu avec nous, <rire> voilà, il paraît que c'était pas vraiment une confession on nous a dit en off
0: oui, non, ce n'est pas vraiment une confession. Ce n'est pas vraiment
1: une confession, d'accord. Bon, sais pas, je sais pas voilà. Ce que alors, vous voyez que ça franchit <rire> des règles de l'émission, donc c'est vachement pratique non, pour alors non gérer. Oui, on
0: dépasse le temps imparti habituellement, mm. mais maintenant, je commence aussi à sortir d'exercice.
1: C'est un peu le pop. souci avec les anciens. Je ne parle pas anciens <rire> en âge, parce que ça serait un coup bas, même si on a parlé de sa retraite lors du dernier épisode. Mais les anciens dans l'équipe, voilà. Euh, les nouveaux, hein. j'avais annoncé à Alexandre, vous voyez qu'il est juste à côté de moi. Et puis, euh, le remplaçant qui est bientôt presque titulaire, euh, Alban, sont un peu plus jeunes, ils sont plus malléable. Voilà. On peut faire un peu ce qu'on veut. Pas à l'antenne, parce qu'il y a du public, <rire> mais hors antenne. Bon, bref, je m'égare. C'est -ce un, je... un peu trop, ça, Oui, puis, alors, voilà, Alban, tout de suite, réagit. Non, mais attends, moi, je suis boss. Moi, je fais ce que je veux de ma life. Il va où, l'animateur, là Bon, bref. Euh... <rire> ça va, vous êtes toujours avec nous oui. Yes, super. Allez, comment le sujet vous a chauffé Si vous a chauffé, bien sûr, en arrivant dans vos boîtes aux lettres, Alban
2: euh, J'avais déjà entendu parler de ce type de projet, ah ouais. euh, mais pas celui-là en particulier, le nom ne disait rien. Okay. Euh, après pour moi c'est un projet qui rentre dans la folie des grandeurs de l'homme, donc un peu, euh, voilà, ça va être récurrent dans les prochaines années, les défis technologiques, l'homme qui veut surpasser, donc euh, voilà je pense que ça va être récurrent et je, pense que je trouve ça très intéressant euh, de, de ce côté-là.
1: Ok, donc ce type de sujet... À l'avenir, où régulièrement il va revenir de toute façon ouais. sur le devant exact. de la scène. Ok, donc c'est un bon, un, bon, un bon exemple chouette. Alexandre, pour ta première.
3: Euh... Ouais, ben effectivement, alors moi, quand j'ai vu le sujet, donc j'ai été euh, conquis parce que, ben moi, la oh, technologie. Oui, tu m'as dit top ah, ouais, <rire> J'ai un peu pensé
1: à toi en le choisissant, en fait. <rire> bah, Vrai, hein
3: bah, en fait, voilà, moi, c'est vraiment. Bon, ça, c'est une partie de mon métier aussi, ouais. tout ce qui est la, la technologie, ouais. comme ça, ouais. un peu de pointe, liée au bâtiment. Donc là, c'est vraiment dans dans ce que je maîtrise. Donc, bon, je me suis dit, Philippe, voilà, pour ma première émission, on m'a fait un petit cadeau.
1: <rire> Grosse attente de l'audience, là, je note des... Euh, Alexandre, Alexandre.
3: Euh,
1: Camille, et... tu nous entends.
3: <rire> et, donc, et donc, effectivement, voilà, donc je, je, je me suis un petit peu plongé dedans. Ouais. Et euh, donc, au départ, euh, vraiment, j'étais sur le site, j'étais conquis. Euh, vraiment je me suis dit mais ce projet est top, ça va être super et puis après quand j'ai regardé un petit peu dans le détail mmh. voilà, on en reparlera après mais ça je, je me suis un petit peu refroidi j'ai <rire> voilà, eu un petit peu un deux temps entre voilà, la technologie c'est top et puis il bah, y a l'humain derrière ah, okay. Donc et le sujet voilà. te
1: chauffe, en revanche ton opinion après sur le projet euh, saoudien, là du coup est un peu refroidi. Exactement Oh, chaud froid C'est un exactement. coup à attraper le rhume, ça, hein. ça c'est une dédicace euh, émue pour la régie qui est un petit peu enrouée euh, aujourd'hui. Voilà, avec une belle voix de crooner, du coup. Euh, ben, on... Alors moi, tiens, au fait, qu'est-ce qui m'a oui, fait ce pense, sujet ah, Je vous avoue une vérité, oui. j'avais un autre sujet, euh, et euh, spéciale dédicace à, à David, qui est en déplacement aujourd'hui, qui ne peut pas être avec nous, David Rudloff, voilà. Euh, et j'ai gardé ce sujet pour la prochaine fois quand David sera là, puisque ça va parler, euh, je pense d'écologie radicale et wow. là je me suis dit, je peux pas faire ce sujet sans David, sinon là il m'en voudrait à mort et il aurait eu raison voilà, donc euh... et du coup j'ai switché presque au dernier moment et le sujet m'a paru évident eh ben oui. Voilà. donc moi, quand les évidences s'alignent comme ça, c'est beau, ah, trop voilà. beau. Super. <rire> et bien à propos d'évidence qui s'alignent de confessions qui n'en sont pas c'est le moment de Anita Régie.
0: Éclairage, ouais. regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Coucou, c'est moi. Elle frime, voilà. elle, frime, elle frime. <rire> Mais c'est les anciens, je te jure. Wow!
0: Alors, non, effectivement, je ne sais pas si c'est vraiment une confession. Ah, c'est plutôt euh, un millefeuille de, de pensées d'impressions. Voilà. <rire> Alors, moi, j'aime le génie humain. J'aime euh, ces constructions de bâtiments, les routes, les tunnels, les ponts. Euh, devant un chantier de construction, je suis une gamine. Oh, les grosses machines <rire> ou oh, les grands trous. <rire> je suis admirative parce que je sais qu'au final, alors qu'on voit un, un entrelac de caps de machins, de bidules, dont je ne connais bien sûr pas les noms, je cherche même pas à les C'est pas, c'est pas ça l'intérêt. Euh, je sais qu'au final, il va y avoir la jonction entre tous ces éléments et que ça va nous faire une belle construction. Je suis aussi très sensible à la question du patrimoine hérité de, de, des générations précédentes. Alors, je ne parle pas spécialement du patrimoine, les, ce qu'on appelle les belles pierres, les châteaux, les, les grands édifices. Mm -hmm. Non, je parle aussi <coughs> des maisons, des villes, euh, des infrastructures, des usines, de toutes ces choses, en fait, qui aujourd'hui nous assurent d'un certain confort, nous offrent des paysages urbains euh, et ruraux qui sont familiers aujourd'hui euh, et qui sont aussi pour nous des repères. Bon. Et pourtant, ces mêmes constructions, en leur temps, ont parfois été décriées euh, pour leur nouveauté, leur ambition. La Tour Eiffel, je ne vous dis pas à qui elle est, n'empêche qu'à l'époque, elle fut complètement décriée parce mmh. qu'elle était accusée de venir défigurer Paris. Mmh. Voilà. Mais je pense aussi au prix payé souvent, pour ces euh, gigantesques constructions. Souvent des, des habitants qui ont été expulsés de leur quartier. Euh, <coughs> sur certains chantiers un nombre incroyable de morts d'ouvriers parce qu'on n'y prête pas attention. Je pense au canal de Suez qui a entraîné la mort de 120 000 personnes pendant 10 ans. En fait, je crois que la ville c'est vraiment une projection de l'être humain avec sa partie consciente et sa partie inconsciente. Mmh. Et dans des projets ambitieux comme ceux de, de nouvelles villes, de grandes villes il y a souvent la nécessité, mais il y a quelque chose aussi de l'ordre du rêve d'une aspiration de l'être humain à se dépasser, à faire quelque chose de plus grand, voire d'éternel. <rire> et il y a le côté Ouf. sombre, la mégalomanie, celle qui se croit au-dessus de tous les obstacles, qui pense pouvoir vaincre la nature, et peut-être même vaincre Dieu, peut-être. À l'exemple, ça m'a fait penser tout au début de la Bible, dans le premier livre de la Bible, la Genèse, où il est question de la tour de Babel, où les hommes mmh. se sont ligués pour pouvoir monter jusqu'au ciel. Mmh. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a renvoyé à une dernière ville qui apparaît aussi, entre autres, dans le dernier livre de la Bible Apocalypse, qui est la Nouvelle Jérusalem. Et je me dis, je crois que c'est Dieu qui aura le dernier mot. <rire>
1: oh, merci, jingle.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Merci Anita pour ce millefeuilles.
0: De pensée Et d'impression,
1: voilà, ok. <rire> eh bien, euh, sans transition, l'effet contexte Et aujourd'hui en guise de bizutage, c'est Alexandre qui s'y colle, il n'y a pas de jingle, donc c'est parti, à toi, yes
3: Alors, qu'est-ce que c'est euh, que cette <rire> ville qu'on appelle The Line euh, Donc The Line, euh, c'est une ville ultra-futuriste euh, qui doit accueillir à terme 9 millions euh, d'habitants. Euh, elle est située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, donc en plein désert, euh, à la frontière de la Jordanie, d'Israël et de l'Égypte. Enfin, C'est mmh. dans ce coin-là, hein, je l'ai resituée. Oh, oui,
1: oui, oui. Bon, <rire> il y a un côté qui donne au bord de l'eau, je crois. Enfin, il y a un...
3: <rire> effectivement, il y a un côté dans la mer, et après ça repart dans les terres, très ça. très loin, 170 km. Euh, donc en fait, le projet remet complètement en question. Euh, L'organisation des villes plates et horizontales traditionnelles, telles qu'on les connaît partout dans le monde, euh, et la ville, euh, elle sera construite. Donc, vous l'avez vu sur la photo, sous la forme d'une grande ligne droite, euh, d'où son nom. Elle fait donc, comme je l'ai dit, 170 km de long. Donc, j'ai regardé à peu près l'Alsace, c'est 190 km. Hein. Donc, vous avez, oh vous quasiment en ligne Nord de l'Alsace au, au Sud de l'Alsace. vichy saint louis Youhou euh, Donc voilà. Donc pour, pour, et même au-delà,
0: même au-delà de l'Alsace, incroyable. <rire>
3: Donc, euh, et sur une hauteur donc, de 500 mètres de haut, donc une fois et demie la tour Eiffel, donc pareil, hein, ça donne un peu le contexte, et la largeur 200 mètres, donc c'est pas très large et c'est très très long, une ligne. Euh, elle aura l'allure d'un miroir géant de l'extérieur afin de s'intégrer parfaitement dans l'environnement. Donc là c'est pareil, un miroir c'est pas anodin. Euh, elle sera constituée de logements, parcs et zones piétonnes, des écoles, des lieux de travail bien sûr, et les habitants pourront accéder à tous leurs besoins quotidiens euh, à moins de 5 minutes. À pied, à pied bien sûr. Euh... Pour les toilettes, c'est pratique. <rire> et donc, il y a une promesse, bien sûr. La nature sera partout. Il y aura des arbres, <rire> des cascades. Euh, et donc, pas de route, pas de voiture, mais un train à grande vitesse, donc, euh, qui nous permettra de traverser la ville. Enfin, je dis
0: nous.
2: Ah, il y est je déjà il, m accepte. M accepte. il y est déjà Il a dit qu'il était conquis. Ouais, il, 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 il a réservé quoi. déjà.
0: Alors Alexandre vient de nous annoncer qu'il va nous payer le voyage voilà. et le séjour.
3: Merci, oui. ça
1: On a un pied à terre en tout cas là-bas.
0: Et, et donc on pourra
3: faire le trajet euh, en moins de 20 minutes. Donc ah. euh, c'est top pour son 70 km. Mm -hmm. euh, le coût, à bah, quelques 500 milliards de dollars, euh, rien que ça, euh, financé par le Fonds souverain d'Arabie Saoudite, euh, des investisseurs privés, euh, notamment euh, le prince héritier... Euh, saoudien Mohamed Ben Salmad aussi appelé MBS, MBS ouais. voilà. euh, et donc la mégalopole fait partie du plan euh, 2030 qui doit permettre à l'Arabie <coughs> Saoudite de réduire son empreinte carbone et surtout, surtout leur permettre de sortir de l'économie pétrolière Hum. Euh, et donc, euh, je vais pas vous payer le billet d'avion tout de suite, puisque les travaux ah. ont commencé. Alors, j'ai regardé quelques images. Euh, pour l'instant, c'est encore bien le désert. Ils font des, des petits trous dans le désert. Donc, les, serait, petits Anita euh, voilà, les, les petits oui, trous qu'Anita affectionne Mais attends, il faut
0: qu'ils soient grands quand même. Hein. Ah, c'est des, okay. des grands trous quand même. Voilà.
3: <rire> donc, euh, mais par contre, voilà, en termes de chiffres, la ville doit accueillir d'ici 2030, 1,5 million de personnes.
1: C'est la première étape par rapport aux 9 millions que tu évoquais tout à l'heure, c'est Première ça étape, euh, et ensuite, okay. sur le
3: reste de la décennie, il ah. continue. Et, euh, et une petite subtilité, donc, the line doit découler sur une zone économique qu'on appelle néo, donc qui, qui est plus grande que ça, et où il y aura sûrement d'autres villes, d'autres espaces, et où les habitants de cet espace économique seront appelés les Néomiens, et non plus des, des Saoudiens classiques. Donc, en fait, il va recréer wow. une zone économique. Voilà pour l'effet contexte. Oh, pétard
0: euh,
1: <rire> merci beaucoup, euh, Alexandre. Euh, première question euh, à quoi ça vous fait penser le nom Neom Anita, spontanément, euh, quand tu as découvert, puisque tu l'as découvert avec le sujet, le nom Neom.
0: Ah, j'ai pas pensé à cette question.
1: Ben non, je vous préviens pas. <rire> non mais c'est et je l'ai mis un petit peu. Euh, tu veux, tu veux réfléchir à Matrix. Ok. Oh, okay. Ah d'accord. Ouais, Neo, mais oui. Ils ouais. ont rajouté un M, je crois qu'en voilà. arabe, il me semble le M est volontaire. Hein. Le M est très important. Euh...
0: Voilà, euh, vu cette question, voilà, ça me fait. Pas ça, ça fait penser à ma Le M, c'est l'avenir, il me
2: semble. L'avenir. Merci ouais. beaucoup. Ouais,
1: voilà, <rire> j'avais un petit trou dans, dans ma préparation et se trouve vient d'être comblé.
0: Oh, c'est magnifique.
1: Euh, merci beaucoup. Euh, ta prime. Euh...
0: Elle est acquise euh,
1: pour euh, <rire> euh, voilà. pour un fait d'armes. <rire> euh, Alban, euh,
2: Neom. Euh, Neom. Alors, je n'allais pas dire Matrix, mais j'allais parler aussi de films de science-fiction, ouais. Oblivion ou genre de choses. Ah, ouais. donc, voilà. Tout à fait. On ouais. s'est
3: directement à ça, ouais. Ouais. Ouais, pareil, la science-fiction, et c'est surtout ben, la ville où tout le monde a envie d'aller, mais au final, ben, comment on s'y rend C'est toujours un peu ça dans ouais. les films, mais il n'y a que certains élus qui peuvent y aller. Et
0: voilà, Moi, du coup, ça
1: m'a fait penser à Bienvenue à Gattaca, ce genre de, de, de films, Exactement. qui du coup sont un petit peu moins positifs tout de suite. C'est ça.
0: Euh, Alors, ouais. Et ça m'a fait penser, en fait, au cinquième élément. Ah, Donc, ah et Bruce Willis euh, euh, oui, ouais, parce que, ça, euh... ça, voilà, tout de, ça m'est revenu tout d'un coup. Euh, C'était la première image que j'ai eue. Pourquoi Parce que c'est lorsque euh, j'ai imaginé ces déplacements sur plusieurs niveaux. Ah, ouais. J'ai repensé à cette ville où on voit des voitures enfin, qui sont sur différents niveaux, quoi, dans l'air. Enfin, je ne sais pas comment ça circule. Et où en même temps, les gens se retrouvent dans des petits bouillibouilles enfermés. Oh, il faut voir euh... la tête que tu
1: fais, là, on y est déjà, là. Euh, oui, J'espère voilà. qu'il sera grand, ton truc, hein, Alexandre. Et <rire> voilà,
0: enfin, comme ça, voilà. En fait, ça c'était ma première image, au fait, ouais. oui, c'est ça. Il y a un
1: côté un peu, un peu confiné. D'ailleurs, je crois, pour ajouter un, un fait, tu l'as évoqué, euh, en termes de densité de population, à terme. La ville la plus dense aujourd'hui au monde, c'est Mani, hein, donc aux Philippines. Mmh. Avec 44 000 habitants au kilomètre carré, là, on sera à 260 000 habitants au kilomètre carré. Mm. Voilà, donc c'est x6. C'est assez euh, impressionnant. Ouais, donc Néom, moi, ça m'a fait penser à voilà, euh, tout de suite, et tout à l'heure. c'est la
0: même culture
1: Oui, ah, d'accord. <rire> ok, <rire> très bien. Des retraites anticipées qui se perdent euh, ici. Et puis, effectivement, bref, bienvenue euh, Gataka et avec ce que ça peut euh, générer euh, comme euh, crainte. Deuxième question Effectivement, tu l'as dit, ça s'inscrit dans une zone euh, où les habitants s'appelleraient les néomiens. C'est ça. Et euh, pour euh, ma, deux, ma deuxième question, donc du coup, le prince MBS a dit, ici, les règles seront différentes par rapport euh, aux règles aujourd'hui en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça vous fait à la fois comme quoi c'est un, une nouvelle zone avec des néomiens et le mec qui dit, ici, les règles seront différentes. Qu'est-ce que ça vous fait
2: alors, personnellement, je dirais que c'est pour attirer aussi un peu du monde. Ah, il y a un où, côté euh, un
1: peu. Euh...
2: Ouverture au monde. Euh, On ouais. tu sait que c'est une politique qu'il a envie de mettre en place. Euh, il est un sur... peu
1: réformateur, c'est ça, MBS C'est ça, ouais. Enfin, toute proportion gardée,
2: peut-être. Ok, ok, ok. On s'enflamme pas sur les réseaux, s'il vous plaît. Hein. Comme, comme tu aimerais dire, c'est pour rendre le projet un peu plus sexy, tu vois. Ok. C'est euh, pour attirer les gens à vous et de, donc de ne de pas être freiné par le côté un peu conservateur de l'Arabie Saoudite, ou du moins l'image qu'elle qu emporte. Ok. Donc, ça leur permettrait d'avoir un aspect plus occidental en termes de règles. Néanmoins, c'est quand même précisé que par rapport à tout ce qui règle de sécurité, de euh, frontières, etc., ça dépendrait encore du royaume de l'Arabie Saoudite. Ah, okay. Ce ne serait que des règles peu de, de, de la ville, ah. mais il serait soumis toujours à une autorité supérieure.
1: D'accord, donc la souveraineté reste saoudienne, en revanche, c'est un peu une zone franche ou une zone spéciale, quoi. Exact. Ok. Très bien. Qu'est-ce que ça te fait euh, à part... Euh... <rire> <rire> Anita
0: <rire> Oui, bah, je me dis, je pense que... Euh, peut-être que c'est une manière effectivement de mettre à part un certain monde, un lieu de développement économique. Il faut de toute façon remplacer, il euh, faut trouver de nouvelles richesses qui vont remplacer aussi euh, les énergies fossiles. Euh, et puis peut-être qu'il y aura d'un côté la vraie Arabie saoudite et puis de l'autre côté peut-être un monde un peu perdu Enfin, je sais pas, il, a, il a quand même... Mm. C'est un, un croyant, donc... Euh, oui, enfin, voilà, ça me laisse un tout petit peu perplexe, cette mm. approche-là.
1: J'aime mm. bien quand elle dit perplexe. <rire> mm. <rire> Alexandre, Néomien, ici, les règles seront différentes.
3: Oui, ben, effectivement, euh, pour moi, forcément que les règles seront différentes, puisque euh, ben, tout, est, tout est censé être différent. Puisque, ah, ouais. Euh, mm. Effectivement... Euh, sur le, sur le fonctionnement. Et puis, il faut que ce soit attirant, comme on le disait. Et aujourd'hui, quand on regarde. Enfin, euh, voilà, quand les gens vont à Dubaï, que je parle des, 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 des Européens notamment qui vont à Dubaï, ils n'y vont pas pour voir l'Arabie Saoudite telle qu'elle existe. Et ils vont à Dubaï parce que c'est luxueux, tout ça. Et je pense que ce sera un peu la même chose mmh. avec Neom. Ils iront là-bas pour la technologie, pour tout ça. Et donc, les règles, bah, ce sera effectivement des règles. Européanisé, j'imagine. Alors, après, en termes de culture, de religion, etc., est-ce que ce sera les règles strictes, on va dire, mm. strictes de l'Arabie Saoudite, ou est-ce qu'on sera effectivement plus mm. sur des règles un peu plus universelles et ouvertes
1: ah. ouais. de... À noter quand même qu'on enregistre hein, cette émission au moment où l'équipe de France de football euh, a pris son avion, justement, pour, pour le mondial, hein, au Qatar. Ça. Voilà, donc on est quand même dans ce contexte-là par rapport aux règles. Bah oui, mmh, voilà. oui, oui, euh, Ok. Euh, on lit quelques articles, si on fait du coup une recherche Google, Neom, machin, du coup il y a les mots qui sortent, utopie et dystopie. Alors est-ce que c'est pas l'occasion pour tout le monde Et on n'a pas honte, hein, euh, tranquille. Hein Alors utopie peut-être que c'est relativement courant, mais euh, comment vous définiriez-vous la... <rire> ah ça fait examen là, oh, oh, oh euh, <rire> la différence entre une utopie et une dystopie Vous avez le droit de dire joker, hein, franchement, euh, Voilà, ici c'est pas... Euh... Je sais, pas, je sais pas quoi d'ailleurs. Euh, enfin, je sais pas, utopie, dystopie. Alexandre, euh, Alexandre, Alban, tu as l'air d'avoir une, euh, une, une, euh, un, une. Non, avec tes mots à toi. Simplement,
2: euh, la dystopie vient toujours de l'utopie, j'ai l'impression. Ah euh, L'utopie, on va toujours euh, recréer <rire> un monde parfait, entre guillemets. Ouais. Et généralement, c'est de la volonté de créer un monde parfait que découle en vrai la dystopie. Mm -hmm. euh, généralement, euh, l'humain veut créer des choses parfaites, notamment dans les, dans les sciences fiction, etc ou même dans la vraie vie, et euh, généralement, bah, y a... la volonté est bonne, mais après, dans la mise en place, il eh ben, euh, y a souvent euh, des problèmes, et ça crée généralement une dystopie après un, un malfonctionnement en fait, global et structurel. C'est comme ça que je le, je le, je le mettrai en avant là, par rapport à Neum.
1: Ok. Bon, c'est un peu pénible la réponse euh, allemande, parce que je ne sais pas ce qu'on peut répondre après ça, moi ça m'a l'air assez complet, enfin euh, oui, bon, bon voilà. Bien,
0: sa réponse. Ouais. Hein,
1: en tout cas, euh, <rire> on est aussi <rire> là, 10 en... <rire> Les
2: 10, oui, dix... ah, oui, les
0: 10 fonctionnements, dix dix fonctionnement, dix, donc 10 euh, machin, voilà, c'est les 10, c'est-à-dire, euh, effectivement, ce qui ne fonctionne pas bien, ouais. enfin pas bien, ça donne à une... Une, une connotation euh, Oui, parce que ça peut
1: bien fonctionner au voilà, début, d'après ce que voilà, dit voilà, Alban, par exemple. Ou dit... c'est fait pour bien fonctionner, voilà, au contraire. Ça. Ok euh, utopie, dystopie, c'est des termes que tu utilises régulièrement, toi. Alors, euh, moi pas. Hein, mais euh... oui,
3: dystopie, non. Du coup, je okay. me suis un peu renseigné sur sur le terme. Quoi dystopie. Mais tu savais pas que j'allais poser la question Alors, si, 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 je savais. Ah Alors, bon Tu me l'avais pas dit, mais je Ah, c'est pas vrai. Il faut <rire> que je
1: surveille quand même mon langage non verbal ou je sais rien moi. Ouais, c'est un technicien. Je suis sûr qu'il a il a placé des trackers chez moi. <rire> Exactement. Et, et, et donc. Euh... Alexandre.
3: Quand j'ai lu la définition, une dystopie est un récit de fiction dépendant d'une société imaginaire. Pour le coup, c'est encore un petit peu le cas. Oui, ouais, si on est d'accord. Organisé ouais. de telle façon à ce qu'il soit impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale Ouf, sans contrainte Ouf. de séparation des pouvoirs. Alors, là 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 C'est peut-être pas la définition la, la, plus, la plus sexy, mais j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Euh, impossible de lui échapper parce que je me suis posé la question dans The Line. Il y a deux grands murs, 500 mètres de haut, on est oui. au milieu il y a 170 km si on veut sortir par les extrémités. Comment on sort À <rire> que... nouvelle version. Non mais, non, mais comment on rentre Comment on sort On prend une voiture, on roule un peu vite et on s'échappe. Mais là, on, okay. est, on est dedans. C'est ouais. bon. est un avion c'est le désert en plus. Et en plein milieu du désert, il fait 40 degrés dehors. Donc je me suis dit. Bon... Bon, T'es dans le désert.
1: OK. <rire> euh, bon, ça, ça date un petit peu, mais tous les fans auront reconnu. Euh, merci beaucoup. Euh, du coup, on va forcément aborder, je pense, le côté lumineux de ce projet. Tu l'as évoqué. Euh, Anita, dans ta confession, puisque tu as parlé, tu apprécies le génie humain, oui, oui. je te cite, hein. Tout voilà. à fait. <rire> euh, et le côté aussi potentiellement obscur que nous venons déjà un petit peu de, de dévoiler. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire utopie, dystopie, ouais, c'est bon. Euh, oui, apparemment, il euh, y a le côté un peu euh, élitiste. Alors, du coup, je sais pas si c'est déjà... On va essayer de rester neutre, mmh. mais il y a un côté un peu élitiste qui est revendiqué, d'ailleurs, puisque sur leur site, ils disent « Nous, on veut les meilleurs et les plus brillants ». C'est la traduction française, hein. <rire> euh, J'ai lu ça, en vrai, hein, donc sur leur site officiel « neom.com ». Voilà, « neom.com euh, ». Qu'est-ce que vous pensez de ce côté un peu élitiste euh, le...
2: Ça va un peu avec le génie euh, dont, tu... <coughs> dont Anita a parlé, je trouve. Concentré, ouais, entre guillemets... Bah, les esprits les plus brillants sur un même endroit concentrer les, les pouvoirs sur un même endroit ça permet à l'information de circuler plus vite ça permet euh, donc généralement de créer là où, de créer les plus belles inventions donc c'est assez euh, logique entre guillemets même si bon bah ça c'est côté euh, moral entre guillemets euh, à nuancer mais en termes de construction création de génie euh, c'est cohérent c'est cohérent ouais et ça, ça m'étonne pas je dirais ils vont pas le, le projet coûte dieu aussi un, un maximum de fric ouais. donc euh, pour y accéder forcément faut faire faut soit apporter quelque chose d'important, soit euh, pouvoir payer une somme
1: conséquente. Ok. Donc on se demande toujours comment Alexandre a trouvé les fonds déjà pour réserver son loft. Mais <rire> et, euh... et, le nôtre, hein. et le nôtre Et le nôtre, oui, tout à ça. fait. Mais il a des toilettes à 5 minutes. J'ai retenu quand
3: même. Et ça, c'est le plus important.
1: <rire> Absolument.
3: Ouais, donc ce côté élitiste, Alexandre Oui, bah, effectivement. Donc euh, bah, il faudra que les gens soient riches parce que la technologie, ça coûte très très cher. Mm -hmm. Très très cher. Et donc euh, tout le monde ne pourra pas se le payer. Et en plus, il faudra qu'effectivement les gens. Euh, euh, puissent euh, puisse contribuer d'une certaine manière puisqu'il faudra travailler là-bas mais euh, je pense que ça va être effectivement beaucoup de travail basé sur la nouvelle technologie euh, puisqu'ils vivront en partie de ça Donc, et puis il y a aussi je pense euh, qu'il faut que les gens aient la capacité de s'adapter à ces nouvelles technologies euh, C'est-à-dire qu'on ben, l'a bien vu avec le smartphone, aujourd'hui, euh, les populations les plus âgées ont du mal déjà à s'approprier un simple smartphone. Alors si demain, il faut euh, utiliser des technologies... <rire> non, je parle de mes grands-parents. Ah oui, oui, ok. Non, ça, non, non.
1: Les, les, les... Il y a des œillades des, sur le mais plateau, euh... <rire> mais euh, voilà.
0: Non, non, c'est bon. Mais la plus âgée, elle n'était pas contente. <rire> non, mais...
3: <rire> non, 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 mais ce que je veux dire, c'est un exemple. Mais voilà, si demain, tout est ultra connecté et ouais. ultra euh, futuriste, ben, il faut que les gens aussi aient aussi cette capacité à utiliser la ville.
1: Oui, c'est l'intelligence artificielle qui va régner hein, dans cette ville, hein, très concrètement.
0: Oui, bien sûr, oh. mais il mais faut, faut avoir okay. une réaction euh, par rapport Côté à Côté élitiste, Anita Ah ben clairement, de toute façon, de quoi vit l'Arabie Saoudite elle, elle, elle recherche l'argent, elle a de l'argent, euh, elle veut en faire, et ce n'est pas avec des pauvres qu'on en fait.
1: Ok, bon, allez. Tiens, qu'est-ce qu'il y a de lumineux quand même Alors, peut-être que déjà, vous êtes en train d'écouter, de nous voir, de dire mais non, mais arrêtez, mais ce genre de projet, mais c'est complètement un truc de malade, n'importe quoi. Ok, peut-être, peut-être, on y arrive, il y a un côté obscur sans doute, mais quand même, j'aimerais qu'on discute un petit peu de qu'est-ce que ça traduit de chouette chez l'être humain, qu'est-ce qu'il y a de positif, de lumineux dans ce genre de quête, qu'est-ce qu'il y a éventuellement de génial, voire de nécessaire y a
2: une solution en tous les cas Ah en ouais. l'occurrence, là, pour euh, MBS, et avant tout, il cherche une solution. Alors, ouais, c'est pas juste la mégalomanie,
1: voilà, euh, pas juste, en tout cas. Pas juste,
2: ouais, parce qu'il cherche une solution pour euh, lui, pour son pays, ouais. et alors, il y va même un peu plus loin, il parle aussi en solution une solution pour le monde, dans le sens ou alors, encore une fois, c'est aussi un côté obscur mégalomane, mais néanmoins, euh, je veux dire pour le génie, la création de génie, pour la désalinisation de l'eau, euh, créer de l'eau pour tout le monde, ou, euh, ou ce genre de choses, l'énergie solaire, etc., ouais. je veux dire, on est quand même sur des problèmes... Euh, qui touchent tout le monde. Et si eux, ils arrivent à trouver une solution, alors certes, ça ne veut pas forcément dire que ça va forcément bien se passer. Okay. Que, euh, voilà. Mais globalement, ils cherchent quand même à, à créer des solutions, à se tourner vers du positif, en tout cas.
1: Oui, et puis et que tu l'as dit, Alexandre, dans l'effet contexte, ça s'inscrit dans une vision 2030, il y, y, y a un agenda euh, voilà, où c'est la responsabilité, je pense, d'un souverain d'État, de se projeter euh, loin. Euh, donc ça fait partie de, de cette sortie de dépendance des pétrodollars. Quoi, hein. Ok mm -hmm. Alban, Anita
0: Oui, là-dessus, c'est tout à fait juste. C'est bien qu'il envisage l'avenir, c'est bien qu'il prépare l'après-pétrole. Il n'y a rien à dire par rapport au fait d'avoir de la stratégie, de la prospective. Donc, c'est très bien là-dessus.
1: Oui. OK, un côté génial. Alexandre, le, le, le technicien en tu as dit au début, mais j'ai regardé ça, mais waouh wow
3: En fait, ce qu'il qu y a, c'est qu'aujourd'hui, les, les produits qu'il propose, enfin, ouais. les technologies qu'il propose, n'existent pas. Donc, ils vont devoir les créer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent que la ville soit neutre en émissions carbone. Ouais, okay. euh, donc, ils veulent avoir plein de panneaux solaires et tout ça pour produire de l'énergie pour 9 millions d'habitants. Sauf qu'aujourd'hui, je, je schématise, mais une énorme batterie pour 9 millions d'habitants, ça n'existe pas. Mmh. Donc, euh, technologiquement, il y a des défis euh, okay. euh, qui, qui, qui aujourd'hui, n'ont pas la réponse. Donc, ils vont devoir développer ces technologies. Euh, donc, effectivement, tout le monde pourra en bénéficier ensuite s'ils si, si l'ouvrent. Euh, bien sûr s'il la partage. Euh, donc euh, oui, il y, y a du positif dans, dans ce développement technologique
1: mmh, Ok, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses lumineuses, parce que moi, moi je me suis dit en fait, ce genre de projet un peu avant-gardiste c'était bien ton recul avec la tour Eiffel ouais. <rire> parce que, je... non mais sérieux on peut avoir tendance euh, non mais éclairage c'est quand même super comme émission ça permet de prendre aussi un peu de recul par rapport aux réactions spontanées qu'on a le droit d'avoir, punaise on est des êtres humains euh, mais en fait tout projet un peu comme ça, euh, à l'époque euh, la, la célébrité est souvent posthume ou plus tard, quoi. C'est valable pour les peintres, c'est valable pour les grandes œuvres. Voilà, la pyramide du Louvre, vous aimeriez l'enlever aujourd'hui Alors peut-être qu'il y a encore une proportion de vous, là, en termes d'audience. Pardon, ce n'était pas méprisant du tout, hein, mais, euh, <rire> voilà, mais ça, ça, voilà. La pyramide du Louvre, Beaubourg, Beaubourg.
0: C'est quoi ces tuyaux, là ces autres monuments. Je ben veux dire, voilà, ben c'est sur le moment, mais, ou même quand certaines villes ont été refaites. Je dire, quand Paris a été euh, refait par Anita. Haussmann... Je veux il y a ces fameux dégâts collatéraux que je n'apprécie pas non plus. Ouais, là, on hein, va vous... voir le côté obscur voilà, là on dans on un instant. À mais euh, à un moment donné, on décide d'abattre des, des immeubles entiers, des quartiers, de tracer des lignes, des ouais. routes. Euh, le Paris haussmanien à l'époque était aussi un peu décrié, même s'il pouvait être apprécié par ailleurs, parce qu'on trouvait que c'était des lignes trop droites. Mmh. Bon, maintenant, je dire, ben, euh, ces fameux immeubles, c'est Paris.
1: Bah Oui, c'est les boulevards vois, parisiens. Hein, hein, punaise, ça, ça, euh, ouais. moi je fais taxi 5 là. Taxi... Pardon, je m'enflamme, je m'enflamme
0: Taxi 5
1: Oui, je crois qu'il n'existe pas, ils sont arrêtés à 4, je crois euh... Je ne sais plus,
0: mais non, mais Ah merde
1: On voit tout de suite les références de, de l'animateur Oui, et donc je voulais dire que euh, Je crois que quand on est un peu avant-gardiste Il y a toujours trois phases, c'est valable aussi pour nous au boulot D'abord, on suscite la moquerie mm -hmm. Ensuite, on suscite la critique Et ensuite, on suscite la jalousie voilà, il y a souvent trois étapes comme ça euh, quand quelqu'un est un peu avant-gardiste ou un produit un avant-gardiste sur un marché. Voilà, D'abord, on se moque un peu. <rire> après, on le critique et puis après, on le jalouse. Oh, punaise, ça marche leur truc. Voilà. OK. Euh, on a terminé le, ce côté lumineux. lumineux ouais. que, si, ah, elle si, suit si, le plan si, de l'émission quand même. Ah, oui, t'as
0: vu, hein, je, je, ouais. on est enfin, moi, est je suis disciplinée. C'est chouette, discipliné. j'essaye et euh, <rire> euh, je, je me dis, oui, si Anita. effectivement on, dans... Dans cette situation actuelle où on dit que notre population mondiale éclate, qu'il n'y aura pas assez de ressources,
2: mmh.
0: euh, bon, de toutes sortes de ressources, si effectivement quelqu'un dit « je commence à trouver une solution qui va nous permettre de pouvoir faire vivre X millions dans un lieu plutôt réduit, de mon point de vue oui. », euh, ça peut aussi nous annoncer une autre manière de vivre sur la Terre. Voilà. Euh, mais ce vivre sur la Terre, est-ce que c'est celui-là que nous voulons
1: Ok, alors justement, euh, ouais, excellente transition, oh, bon, Wouh, toi aussi magnifique. tu vas chercher ton chèque à la fin de l'émission, la, euh, ouais, la régie, la direction, tout ça, préparez-vous, hein, parce que là, du coup, je fais des promesses euh, en public, il faut, oui. il faut les assurer quand même Mais pourtant, derrière.
0: Et pourtant, on n'est pas en période électorale. Et qu'est-ce
1: que j'ai à gagner, là moi, rien du tout, justement. Euh... Tu parlais, comment on en sort, éventuellement, parce qu'il y a une densité, il <rire> y a un confinement, comment on en sort euh, Moi, j'ai direct la question, est-ce que forcément... Ce genre de, de concept amène à un contrôle social, à la chinoise actuellement, par exemple, voilà. Euh, ça a l'air
2: d'être l'essence même du projet, on dirait. Quoi
1: L'essence même Ah ouais, ouais, moi je suis en train d'évoquer éventuellement que ça, peut, <rire> ça doit l'amener, mais toi tu dis que c'est
2: l'essence bah, même du cas, projet. Sur le site, c'est l'une des, des premières choses qui est évoquée quand même. Alors on parle de... Mais ils plein de disent pas positives. ici, on
1: va vous contrôler socialement quand même. Non, ils ne disent pas ça comme ça, ah. parce
2: que l'intelligence artificielle sera au centre du projet, au cœur de la ville. Et, alors et va tout diriger. Ah euh, Donc moi personnellement, c'est comme ça que je le prends. Après, il y a les points positifs aussi dire c'est pas forcément tout de négatif. Alors moi je vois... Oui,
1: par exemple, si je vais aller aux toilettes euh, en sortant du loft d'Alexandre, euh, la tissue artificielle m'a indiqué la toilette la plus proche ou elle est moins de queue. Exactement. Okay. <rire> <rire> bon, que. Exactement. N'importe quoi. Il faut arrêter arrête avec cette histoire de Oui, okay. tout cas, cas, Donc c'est l'essence même ouais. pour toi.
2: Bah, donc ça va être omniprésent, voilà plutôt.
1: Ouais. OK. Et souvent pour le bien d'ailleurs, je pense hein, parce que le contrôle social c'est souvent pour le bien parce que là c'est pour optimiser euh, les ressources, optimiser les déplacements euh... Ouais. Contrôle social inévitable pour ben, toi
3: Oui, en fait, c'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si on veut compter les personnes,
1: ah, ouais. enfin, je
3: parle sur, sur nos autoroutes ou dans, même dans les, dans les bureaux aujourd'hui, si on veut savoir combien il y a de personnes dans un bâtiment, bon, on va mettre des caméras, on va mettre des capteurs. Donc, on va avoir déjà cet indicateur-là okay. pour des fonctionnalités simples. Eux, ils veulent aller bien au-delà. C'est-à-dire que okay. sur l'intelligence artificielle, il faut que l'intelligence artificielle nous connaisse personnellement. C'est-à-dire que si quand moi je rentre chez moi, j'ai envie qu'il fasse telle température, qu'il y ait telle luminosité, tout ça, bah, ces préférences-là, il faut qu'ils qu nous connaissent. Donc s'ils nous connaissent, entre guillemets, il faut qu'on se fonde le plus possible avec la technologie. Okay. Et donc pour moi, on va être obligé d'être fliqué avec de la reconnaissance de, de visage, de détection de mouvement. Et donc oui, il y aura pour moi de la surveillance d'une certaine manière. Après, c'est toujours pareil, comment on exploite ces données et qui les exploite
1: Ok, d'accord, ça me fait penser au futur portique ZFE pour vérifier que j'ai la vignette critère Non, je me, je me devais de la placer, celle-là, je sais c'est un port sujet euh, Jeanne, si tu m'entends Ok, euh, Anita, le côté contrôle social
0: euh, Oui, en tout, en tout cas tout est là Parce
1: Tout est là, ok que
0: La question du contrôle social, c'est ce qu'on en fait euh, C'est hein. ce, ce que décident les autorités à un moment donné, ceux qui ont, sont à la manette d'en faire voilà. Okay. Euh, voilà, on peut très bien vivre avec l'intelligence artificielle qui puisse s'adapter à tous nos besoins, à nos, nos spécificités, sans que ce soit du contrôle. C'est-à-dire c'est un contrôle technique, mais qui ne porte pas sur ma liberté de penser, d'agir et de faire différemment des autres. Euh, par contre, à un moment donné, euh, s'il y a cette possibilité Anita. de capter qui je suis, de dire précisément où je vais, ce que je fais, ça veut dire aussi qu'on peut intervenir sur ma liberté d'agir et de penser.
1: Ok. Moi, je pense qu'on a déjà des, des prémices aujourd'hui. Tu as cité tout à l'heure, c'est une question où on s'achemine lentement et sûrement vers des aspects plus enjeux spirituels et bibliques. Tu as cité Tour de Babel, Anita, dans la Genèse. Mais en fait, qu'est-ce que vous en pensez Moi, Au début, je me suis dit, je vais leur poser la question parce que je me suis posé la question. Et en fait, assez rapidement, j'ai trouvé... Que ma réponse elle est non. Tiens si je répondais moi-même à ma question tout de suite. Ah, mais Allez ça, Philippe. Ça. Philippe. Euh, alors tu te poses la question. Est-ce qu'on pourrait penser que c'est une sorte de tour de Babel Alors spontanément je me suis dit euh, oui parce qu'il y a la, la, il y a un point commun je trouve avec l'épisode relaté dans la Genèse. Donc premier livre de la Bible comme nous l'a rappelé notre prophétesse en chef. Euh, mais c'est c'est la folie des grandeurs et l'être humain qui va au bout du bout. Voilà, donc ça j'ai trouvé un point commun. Mais après, je n'ai pas trouvé dans ce projet, je trouve, personnellement, le côté euh, se prendre pour Dieu ou essayer de toucher Dieu. Euh, y a, je trouve qu'il n'y avait pas cette dimension de remplacer Dieu, en tout cas directement et consciemment. Voilà, c'est l'opinion que je me suis faite euh, sur ma propre question. Quoi, c'est sourcil foncé. y a
2: une belle arrogance, quand même. Quoi, David chez moi
1: <rire> <rire>
2: <rire> on, on pourra en parler dans une autre émission. Non, <rire>
1: ok, euh... remplaçant, hein, définitivement. Hein. Je sais même pas si c'est dans la liste des 26, d'ailleurs.
2: <rire> euh... Ce que je voulais simplement dire, c'est alors, euh, pour moi, il y a un petit côté quand même de vouloir toucher Dieu, dans ah. le sens où, alors peut-être pas vouloir, euh, être comme avec le tour de Babel, même si je connais pas parfaitement l'histoire, euh, le vouloir le, le toucher, euh, essayer d'être comme lui, mmh. il y a quand même une, une certaine arrogance de dire euh, un peu j'ai besoin de personne, une question, une, une indépendance vis-à-vis -vis ah. de Dieu éventuellement plutôt, vis-à-vis -vis de ce projet. Ok. Un peu, parce que pour moi, là, ce qu'il essaie de créer, c'est un espèce de paradis artificiel, un paradis terrestre. Ah, c'est comme ça que moi, c'est la première impression que je me suis faite. Okay. C'est vraiment les premiers mots qui me sont venus. C'est ouais, paradis terrestre, paradis artificiel. Mm. On va essayer de recréer euh, une espèce d'écosystème euh, concentré pour seulement quelques personnes et euh, faire en sorte que ce soit le paradis humain, entre guillemets.
1: Ok, ah ouais donc il y a un côté quand même... Il y a quand
2: même un côté, entre une dimension spirituelle à ce niveau-là où l'homme essaie de recréer
3: quelque chose qu'il n'est pas capable de recréer en réalité.
1: Ok, Alexandre Ouais, tour de à, Babel
3: Tout à fait, bah, exactement, je, je pense exactement à la chose qu'Alban, et je rajouterais même que dans la Tour de Babel, c'était tous les hommes qui parlaient la même langue, ah. et qui s'unissaient entre eux. Mm -hmm. Et en fait, c'est exactement ça sur le, sur le site de Neum, c'est-à-dire qu'en mm -hmm. fait, ils vont chercher l'élite du monde entier, ouais, et, et, je, et en fait, très rapidement, on tombe sur les offres d'emploi, donc euh, je vous donnerai des nouvelles de ma candidature. <rire> <rapidement>. <rire> Et puis Camille sera photographe Exactement Et, euh, et, et, et donc voilà, on réunit l'élite du monde entier Pour construire un projet, notre petit paradis sur Terre Entre nous mmh. et, et, et en plus de ça, bah, bien, bien sûr Sur toutes les candidatures que j'ai vues, il faut parler anglais Et du coup je me suis dit, mais au final aujourd'hui On a tous la même langue, on parle tous, enfin je dis tous euh, toute l'élite parle anglais. Euh, okay. Il faut et donc du coup, bah, en fait, on est en train de recréer ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire qu'on parle tous entre nous et on construit des super trucs, puis on se débarrasse un petit peu de Dieu, puisqu'en fait, le paradis il est là, il est mmh. déjà sur Terre. Donc pourquoi? espérer mieux.
1: Je, je rappelle quand même que d'après la Bible, le, ce que la Bible appelle le péché, hein, qui est un mot que ouh, bouf, euh, le péché fondamental, c'est la prétention de l'homme de pouvoir se passer de Dieu. Hein. Voilà, ce n'est pas une question de morale, il faut quand même se rappeler ça d'abord. C'est une question d'orgueil, en fait, de prétention de pouvoir se passer de Dieu. Là, je ne suis pas en train de me prononcer pour savoir si c'est possible ou pas, quoique ça va être ma prochaine question. Mais c'est ça, juste un petit rappel théologique, sous ta... Je... de ton approbation, euh, Anita. <rire> euh, voilà. Hein, ce qu'on appelle aussi rater euh, la cible. Babel, tour de Babel, Anita euh... On a fini avec la question T'es euh, pas intervenue que...
0: euh, Oui, bah, mais, mais en déjà... fait, je pense qu'il y a... Euh, y a un... Alors, c'est pas se mettre en rivalité avec Dieu, je pense que ouais. quelque part, il se prend pour Dieu. Okay. Puisqu'il euh, y a aussi, je veux dire regardons ce contexte, le paysage. Imaginez cet immense, je sais pas quoi, immeuble grand truc dans le désert.
1: Euh... <rire> Alexandre <rire> en a parlé un peu mieux que le grand truc dans le désert. Mais ça, c'est le côté un peu, euh, voilà, hein, Anita qui, voilà, bon, avec ses euh, trous, ses ouais, trucs, que, ses bidules... Euh... <rire> mais, mais,
0: mais au moins, tout le monde comprend.
1: Bon, tu fais un effort pour être accessible, s'il te plaît. Je très bien ce que Mais bien sûr, bien. on a compris.
0: Mais y a, y a, en fait, il y a quelque chose qui est aberrant dans ce projet. Mm. Cette espèce de miroir. Euh... Me dit les... les, les, les Je sais pas... Enfin c'est comme si on voulait dissimuler ce, cet immeuble, mmh. enfin cet immeuble ces 170 kilomètres de ville euh, si on voulait les cacher au regard humain si on voulait se refermer sur soi-même, mmh. se créer effectivement une sorte de paradis terrestre, oasis ça part okay. mmh. et je me dis mais est-ce qu'on pense aussi à la psychologie humaine alors qu'on est a, on a en train de s'interroger sur l'intégration de l'être humain dans la nature, d'essayer de, de, d'avoir un équilibre entre être humain euh, paysage, euh, animaux, etc je vais dire quelle est la place de la nature réellement si ce n'est une nature recréée à l'intérieur de, de cette immense ville voilà ça sous même ce, ce, cette ligne moi ça m'interroge ça me donne plutôt une, une impression d'enfermement on est sur 200 mètres de largeur. Okay.
1: alors bon, bon. On, on va aller un petit peu plus loin en tant que chrétien est-ce ah, que oui. on peut euh, penser parce que c'est euh, le site Néom qui dit que c'est je cite la révolution de notre civilisation je cite, la révolution de notre civilisation. Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut croire. Alors, éventuellement, on peut comprendre que l'être humain sans Dieu cherche à trouver des solutions, ok Mais est-ce que nous, on, on, y, on peut y croire ce que l'être humain peut révolutionner lui-même sa civilisation Alexandre.
3: Euh, bah oui, je pense qu'on.
1: Tu me remercie pour la question, c'est ça
3: Oui, non, mais c'est. Effectivement. Je... Je pense qu'ils peuvent révolutionner la civilisation, mais, mais est-ce que c'est la civilisation de tout le monde ou est-ce que c'est, entre guillemets, leur mode de fonctionner à ah, eux Alors, quand je dis eux, c'est les fameuses élites okay. qui sont accueillies. Je pense qu'ils vont, ils vont. Et puis, il y a déjà des gens aujourd'hui qui sont sur une autre planète que la nôtre qu'on n'imagine pas, dans des grandes villes. On parlait de Dubaï tout à l'heure, mais ça existe déjà. Oui. Okay. Euh, eux, ils veulent mettre 9 millions de personnes dedans. C'est peut-être là la différence. Mais euh, peut-être qu'à ce moment-là, on sera à 9 milliards. Donc 9 millions, c'est n'est pas euh, la civilisation de la planète. Quoi. Et donc qu'est-ce qu'il en est des autres qui ne sont pas justement à l'intérieur Moi, C'est ça que je me okay. pose. Donc... donc
1: à voir si ça fait des petits ben,
3: c'est ça, et puis, et puis même si on en fait 10 ça fera toujours que 90 millions sur 9 milliards euh... okay, Donc c'est ta de manière moins,
1: à toi, c'est intéressant de répondre à, à la question euh, civilisation, mais la limite, quelle civilisation Une mmh. civilisation peut-être, mais pas toute la civilisation ben, C'est ça, et puis okay. qu'est-ce qu'il en
3: reste de ceux qui sont dehors Et qu'est-ce
1: qu'il en reste de ceux qui sont dehors Les manants, hein, je te jure
3: <rire> C'est
2: vrai que je suis d'accord avec toi Alexandre et puis je reviens aussi sur le côté un peu euh, révolution, mais euh, on est enfermé entre guillemets, et ce qui se passe à l'extérieur, bah, on ne sait pas trop euh, c'est vrai que le, le grand défi actuellement, euh, pour l'homme, c'est vivre avec la nature, vivre avec la terre parce qu'on détruit, etc. Mais au final, on se rend compte que avec quelque chose d'aussi étroit et qui bousille la nature euh, aux alentours, parce que je rappelle que les, les, grands, euh, les grands miroirs, en fait, ça va détruire toute la nature qui est autour. Parce que le, ça fait des barrières, ouais, en fait. Ça fait des barrières, <coughs> premièrement. Et même le soleil va réfléchir sur le miroir et ça va littéralement cramer toute la végétation aux alentours. Euh, donc, en, que soit ça, donc le côté euh, destruction de la nature et recréation d'un microcosme, juste pour nous. Et puis, le côté également, il bah, n'y bah, a qu'une qu petite partie des gens qui en profitent et le reste, bah, ils sont en dehors, ils font quoi Donc, il y a vraiment hein, ce côté-là, euh, un peu euh, une révolution, mais euh, à, à l'encontre du bien commun, entre guillemets, et euh, tout pour un, un,
1: un bien euh, uniquement pour un, une, une petite partie de la population. Mmh, ok, civilisation, euh, merci Alban
0: euh, un élément Anita. supplémentaire euh, à la civilisation actuelle.
1: Ok, mais pas euh, révolution de notre civilisation. Je pense c'est ouais. une évolution. Une évolution. Pas une révolution, okay. mais évolution. Ok, mmh. bon, moi personnellement, mais vous me commencez à me connaître. Hein, Philippe, ouais, c'est bon, tu connais. Je ne crois absolument pas dans la capacité de l'être humain de s'en sortir tout seul. Tout seul. Voilà. Euh, allez, dernier, dernier point. Euh, si on fait quelques recherches web, à un moment donné, on vire eschatologie. Alors, eschatologie, étude de la fin des temps, c'est ça Hein, voilà, ok. Et là, on commence à tomber sur ouais, mais vous avez vu. Néom, The Line, où est-ce que ça se trouve précisément Alexandre a été un petit peu, ouais, c'est un peu là, mais on est, on est apparemment à l'endroit où Moïse a vu le buisson ardent, on n'est pas loin de l'endroit où les Hébreux, toujours d'après les récits bibliques dans l'Ancien Testament, ont fui l'Égypte et où ils ont atterri de l'autre côté, donc on n'est pas loin de, de terre comme Madian, par exemple, et c'est là où il y a eu le veau d'or un hein, récits bibliques Qu'est-ce que vous pensez de, après, de, de, de ce foisonnement éventuel, d'enchaînement de, de, voilà, de, 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 de pensée chrétien sur, ben voilà, mais il y a des enjeux spirituels, l'endroit n'est pas neutre, il se passe des trucs. Voilà. Ok, Anita
0: C'est peut-être pas faux. Ah. C'est peut-être pas faux, mais je n'en ferai pas une doctrine. Et je, ouais. Voilà, je ne pas le démontrer, mais oui, on peut peut-être se faire cette remarque. C'est okay. peut pas un... Uniquement un hasard, que peut-être il y a symboliquement d'autres choses qui veulent se jouer, ouais. effectivement. Euh...
1: Peut-être à l'insu même des, des oui, instigateurs, moi j'ai presque tendance à dire. Peut-être même à l'insu, ouais. oui, tout à fait. Ouais.
0: Alors, insu, peut-être qu'il y a quelque chose, effectivement, qui se joue de l'ordre du spirituel, ouais. mais okay. alors là, franchement, ouais. là-dessus, j'ai envie okay. de dire le bah, tu... dernier mot. Hein.
1: Oui, c'est comme <rire> ça que tu as terminé ta ta confession ouais, avec ouais, un ouais, joli ouais. bouclage. D'ailleurs, euh, on ouais, est ouais, on est, est... <rire> <rire> on est on est pressé parce qu'on a notre euh, avion pour euh... bon, bref pas pour le Qatar pour le coup, mais pour bon bref euh, Alban euh... Euh, ouais. ces éventuelles
2: coïncidences éventuelles ouais. ou pas, je sais pas. En tout cas, je pense pas que les investigateurs en sont
3: conscients. Ouais.
1: Si
2: c'est un enjeu spirituel, je pense que ça
1: joue euh, plus haut que nous. De euh, bah la porte de finition du coup. Alexandre
3: euh, Oui, bah moi je me suis tout de suite posé la question, mais pourquoi on le fait en plein désert à 40 degrés enfin, Alors après on va dire, l'Arabie en, en Saoudite, il n'y a peut-être pas trop d'autres coins.
0: <rire> <rire> okay. C'est pas faux. Hein.
3: <rire> C'est pas faux, mais, mais effectivement, un investisseur pur et simple. Qui mmh. se dit, bon, bah, on va se dire 500 milliards, Enfin, euh, on essaie de le faire déjà là où il y a moins de contraintes, parce que là, il y, a, il y a le défi qui est là. Donc je pense que ce n'est pas anodin. Enfin, moi, je serais un petit peu ouais. moins tranché que vous. Mmh. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'historique. Il y a le canal de Suez aussi. Il oui, bah oui, oui,
1: oui, oui. faut atterrir aussi. Hein. Là, c'est moi qui atterris en direct ah oui, bien sûr, live. Il y a le canal de Suez, suez. c'est un enjeu stratégique. C'est ah quoi oui, 23% oui. du commerce mondial, un truc comme ça. Oh ouais, si les chiffres très... sont faux, vous mettez en commentaire. Et surtout, vous nous proposez le bon chiffre. C'est facile de critiquer.
0: Nous vous aimons,
3: chers amis <rire> Ah là là, ça y est Et, et oui, oui, donc dans, dans tous les cas, il y a des enjeux économiques pour l'Arabie Saoudite et tout ça. Mais, mais pour moi, pas que. Effectivement, je, je pense qu'il y, y a une volonté aussi sur ces terres-là hmm. de marquer un nouveau paradis. Enfin, C'est peut-être peut faux, mais, euh, mais moi, je, 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 je suis plus effectivement sur cet enjeu spirituel-là. Ils ne parlent pas trop de spiritualité, enfin, non, non, pas non, du tout sur non. le site, mais de toute façon... Enfin, okay. Voilà, on, on, le gouvernement, là-bas, je pense, a quand même son idée aussi de... Mmh.
2: <rire> <Okay. rire> c'est oui, bon.
0: pas impossible qu'il y ait même, euh, dans la réflexion d'origine, au-delà de l'aspect économique, euh, où on doit être, etc., qu'il y ait aussi une réflexion euh, euh, religieuse, fort mmh. certainement. Ouais, bah,
1: L'Arabie saoudite, c'est de l'islam wahhabiste. Oh, voilà. euh, donc, ok, euh, je vois que leur, euh, leur défile, avec quoi je repars euh, je, sais pas juste moi, on est d'accord. Euh, en quoi ça m'a fait du bien de, faire, euh, de préparer cette émission, euh, de nous exprimer sur le sujet. C'est la question qu'on vous propose de vous poser également. Avec quoi euh, je repars Bonne question, Philippe. Euh, qui veut démarrer de manière courte, s'il vous plaît, avant qu'on se quitte eh ben, On a le droit de dire ben, « je sais pas trop, Philippe ». En tout cas, as ton nom verbal, oui. c'est oui, bah, Anita oui. euh...
0: Oui je, oui, je sais. Je vais dire peut-être pas complètement rassuré quand même bah, par rapport à ce, ce vaste projet-là.
1: Ok, très bien. Voilà. Merci. Ça mérite d'être flash, euh, Alban. Euh,
2: perplexe et curieux, puisque euh, bah, j'ai hâte de voir ce que l'humain va vraiment en faire, en fait, mmh. tout simplement. Mmh. Ok. Et puis euh, voilà, les, les enjeux dont on en a parlé. Après, c'est quelles seront les vraies conséquences et les aboutissements du projet.
1: Ok, très bien. Alexandre. <rire>
3: Bah de mon côté, euh, je, je me dis effectivement que pour moi que ce n'est pas une solution. Au final, après avoir causé un peu le truc, je pense que ce ne sera pas forcément la bonne solution. Mais du coup, je me dis, bah, quelle est la bonne solution Waouh Puisque si ce n'est pas la bonne, bah, il faut proposer une alternative. Et je sais, il, non, il a vraiment piraté mon iPad, C'est pas possible. C'est écrit ici, au final. Si, non mais sérieux, si
1: on garde le côté lumineux, l'ingéniosité humaine, ça devrait être quoi les axes directeurs Si nous, on ne voulait pas que ce soit une dystopie, mais que ce soit vraiment une utopie, parce qu'il y a quand même des vrais défis de population, de ville, donc il y a quand même des questions. Alors vous, c'est facile hein, d'être contre, euh, voilà, Philippe, le collapsologue en chef, là. Mais alors, ça serait quoi Comment on résout ce genre de défi sans tomber dans la dystopie Eh bien, c'est une question ouverte, il paraît que ça sert à ça aussi, les conclusions. De reposer une question, peut-être pour une prochaine émission. Voilà. Merci pour cette ouverture, merci pour votre participation. Une équipe un peu renouvelée, et ça change, et ça change tout dedans, et ça change tout autour. Voilà. Oh. allez c'est parti à très bientôt pour un prochain épisode
0: bye au revoir éclairage regard pluriel regard chrétien sur l'actualité.